0: owner's Moin Daniel.
1: Moin Olli. Daniel, wir hatten uns nochmal unterhalten über diese komischen Farben in diesen alten CGR-Computerspielen, also dieses Magenta und das Cyan und warum die so hässlich aussehen. Weißt du, woher diese Farben kommen? Ich
0: habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, du hast es rausgefunden.
1: Oh, es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe recherchiert und es ist eigentlich relativ naheliegend, weil aus welchen drei Grundfarben besteht der Monitor? Na,
0: RGB, sage ich mal, ne? Rot, Grün, Blau.
1: Genau, und was die Monitore unter CGA halt konnten, war Rot, Grün und Blau einzeln anzeigen oder zwei davon kombiniert, aber dann auch nicht mit irgendwie Helligkeitsabstufung, sondern volle Möhre Rot, volle Möhre Grün. Ne? Das gibt dann zusammen Gelb oder volle Möhre Rot und volle Möhre Blau und das gibt dann zusammen Magenta und eben volle Möhre Blau und volle Möhre Grün eben dieses Cyan. Ah, daher kam das. Eigentlich relativ naheliegend, aber ja.
0: Ich frage mich, ob es eine Studie dazu gibt, wie viele davon Augenkrebs gekriegt haben, wenn sie den ganzen Tag auf diese Farbkombi geguckt haben.
1: Gibt es die Leute nicht alle noch aus der Zeit? Eigentlich ja, ne. Hört man so. Das, was sie haben, ne? <lacht> ja. Wir wollen ein Spiel besprechen. Möchtest du es aussprechen?
0: Und das Spiel heißt Leisure Sweet Larry in the Land of the Lounge Lizard. Also ein Klassiker.
1: <lacht> so ein herrlicher Titel.
0: Ich glaube auch tatsächlich, auch in Nachfolgeteilen wurden die Titel nicht kürzer.
1: Ich glaube ein bisschen kürzer schon, aber auf jeden Fall witziger. Also der erste Titel hat jetzt ja eigentlich, das, das ist ja nur so eine Alliteration, alles fängt mit L an. Ne, aber so super witzig ist da jetzt ja nichts dran, ne? Das soll ja eher beschreiben, was die, was das Szenario ist.
0: Wo das Land liegt, ne? Und was ein Lounge-Lizard ist, frage ich mich bis heute. Das habe ich nicht rausgefunden.
1: Ja, ich habe es nicht aus erster Quelle erfahren, sondern aus zweiter Quelle. Demnach ist ein Lounge-Lizard ein Typ, der sich in etwas gehobeneren Kreisen ganz gut bewegen kann. Ah,
0: das kann ganz gut sein. Ich glaube, das wird zur Thematik des Spiels und zum Ende ja passen tatsächlich. ne?
1: Ja, Leisure Street Larry, ne? also die Person heißt halt Larry, hat einen Leisure Street an. Da können wir gleich auch nochmal erzählen, was das sein soll. Also die Hauptperson heißt Larry und der möchte gerne oder versucht sich in dem Land der Launch Lizards zu bewegen. Also in diesen etwas gehobeneren Kreisen, aber ne, halt alles Typen und die dann auch so ein bisschen macho-mäßig Typen sind.
0: Genau, no. er ist halt unerfahren und kommt halt mal raus und muss sich da erstmal durchkämpfen, ne? um es einfach zu erklären.
1: Hast du auch rausbekommen, was ein Leisure Suit ist?
0: Ja, ein Freizeitanzug eigentlich, aber es muss ja ein spezielles Kleidungsstück irgendwie aus den 80ern gewesen sein, so mehr oder weniger, womit die Leute ausgegangen sind. Ne? Das hat man ja auch in einer Szene im Spiel insbesondere gesehen.
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Da kommen wir später auch nochmal drauf zu, in der Diskothek, als sie an hatten sozusagen.
1: Ich habe mir das jetzt so erklärt, dass es halt, es ist geschnitten wie ein Anzug, also wie ein Jackett eben. Und ist aber eben nicht aus so den Materialien, wie ein Jackett üblicherweise ist, sondern eben aus Polyester und nicht für schicke Anlässe, sondern ja, für die Freizeit und dann irgendwie für Disco-Besuche oder sowas.
0: Tatsächlich musste ich auch, wo du es gerade sagst, ein bisschen an Disco-Stew von den Simpsons denken, weil er ja auch mal diesen weißen Anzug hat, womit man gut tanzen kann und ausgeht sozusagen. ich vermute, das soll es ungefähr darstellen.
1: Ja, ja, denke ich auch, genau. Wow, da haben wir den langen Titel ausgesprochen und auch schon erklärt. Das ging ja überraschend schnell. Dann können wir noch schnell die anderen harten Fakten runterrasseln.
0: Ja, Erscheinungstermin 1987.
1: Also vor unserer Geburt.
0: Deutlich vor. Und das hat man auch gleich zu Beginn des Spiels gemerkt, muss man tatsächlich sagen.
1: Oh ja, dazu müssen wir gleich unbedingt noch näher kommen, genau.
0: Ja, was lässt sich noch sagen? Publisher Sierra. Ich weiß gar nicht, gibt es Sera heute noch? Später weiß ich ja, bekannt durch Half-Life als Publisher, viele kleinere Titel immer noch.
1: Boah, gute Frage.
0: Früher hat man es in den alten Spielen tatsächlich mal gesehen, ne? Ende der 2000er ja. hat man es tatsächlich häufiger mal gesehen, das Logo beim Starten der Spiele. Mittlerweile weiß ich es auch echt nicht mal, ob es die überhaupt noch gibt.
1: Ja, genau. Und äh, Entwickler war L.O. und die, die Grafik wurde von Mark Crow gemacht. Gleich müssen wir uns ein bisschen zur Entstehungsgeschichte vom Spiel erzählen. Ne, deswegen möchte ich hier gerne auch mal den Grafiker nennen, weil der hat wirklich eine entscheidende Rolle gespielt in diesem Spiel. Ja. Spannend auch noch das Genre. Ich hatte ja damals bei Monkey Island gesagt, dass ich, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das Genre bezeichnet habe, aber ich habe auf jeden Fall nicht das richtige Genre genannt. Äh, richtig wäre, Monkey Island ist ein Point-and-Click-Adventure. Und hier sind wir eher beim... Einfach ein Grafik-Adventure, das ist nach den Text-Adventures, aber noch vor den Point-and-Click-Adventures. Zur Steuerung kommen wir nachher noch so ein bisschen mehr, aber ja, es ist halt besser als ein Text-Adventure, weil man schon was sehen kann, aber es bedient sich noch nicht so komfortabel wie ein Point-and-Click-Adventure.
0: Tatsächlich war das auch die erste große Überraschung für mich, weil ich hätte eigentlich fast mit einem Point-and-Click-Adventure gerechnet und plötzlich musste ich was eingeben und dann musste ich ein bisschen an The Big Bang-Serie denken... <lacht> An als Text-Adventure. Aber ich war doch überrascht, wie weit ich mit meinen Englischkenntnissen gekommen bin, ohne dass ich irgendwo die Befehle nachsuchen musste.
1: Ja, ja. Das ist ja tatsächlich so. Also das Spiel ist halt in Englisch, da gibt es auch keine Übersetzung. Das heißt, man, die, alle Texte sind auf Englisch, aber genau wie du es gerade auch gesagt hast, man muss eben auch alle Befehle auf Englisch eintragen. Und genau, ich hatte da auch anfangs großen Respekt davor, aber man. In unserem Alter, sage ich mal, das Englisch, das reicht dann auf jeden Fall. Da, da muss man nicht jetzt so übermäßig fließend verhandlungssicher Englisch sprechen, um da die paar Befehle zu kennen, die man braucht. Genau, dann noch die Systeme, für die es veröffentlicht wurde, ursprünglich für DOS und Apple II, danach noch auf viele weitere Systeme. Aber DOS und Apple II waren so die ursprünglichen Systeme. Ach genau, bevor wir es wieder vergessen, jetzt sagen wir noch kurz grobe Story, Ziel und Szenario. Also wir, wir haben schon gesagt, ne, die Hauptfigur heißt Larry, Kompletter Name ist Larry Leffer und er wird beschrieben als 38-jährige Jungfrau, der ja, die Frau seine Träume finden möchte und bzw. oder halt seinen Jungfrauenstatus verlieren möchte. Darüber kann man sich streiten, was jetzt das genaue Ziel ist und ich denke mal, da werden wir aber auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was man genau macht.
0: Auf jeden Fall.
1: Und es spielt in Los Vegas.
0: Auch dazu gibt es natürlich eine kleine Anekdote, natürlich angelehnt an die Zockerstadt in Amerika, Las Vegas, wo das Geld flöten geht und Las Vegas dann sozusagen sinngemäß verlorene Löhne ja, das Ganze widerspiegeln soll.
1: Sehr schöner Name für die Stadt, aber so, ja, Wortwitze ist eine große Stärke des Spiels, würde ich mal sagen. Deswegen ist es auch nur passend, dass es auch beim, bei der Location schon anfängt. Genau, und noch kurz zu seinem Szenario. Er hat sieben, und zwar echte Stunden, ne? also auch Realtime-Stunden, wie der Spieler sie erlebt, Zeit, Sex zu haben.
0: Eine Nacht sozusagen, ja. wo er sein Ziel erfüllen muss, was ich zuerst auch nicht gesehen hatte, dass es tatsächlich so eine Art Time gibt im Spiel
1: ja, ja, ja. Das ist für viele überraschend gewesen, habe ich, habe ich gelesen. Ich habe es tatsächlich auch nicht erlebt, was passiert, wenn man eben diese sieben Stunden nicht einhält. Aber auch eher, weil ich dann irgendwann auf die Lösung gesetzt habe. Ja, also tatsächlich. Mit, mit Speichern habe ich es tatsächlich in unter sieben echten Stunden geschafft, das Spiel.
0: Was noch erwähnenswert ist, dass es zuerst nicht so der ganz große Verkaufsknaller war, was auch für den Dozenten ein bisschen frustrierend war. Dann hat es sich es aber schnell gewandelt und es wurde mit, ja, richtig, richtig oft verkauft. Ich weiß gar nicht, was die Anzahl war. Aber viel interessanter ist auch, dass es so das erste große, raubkopierte Spiel war, was im großen Stile irgendwie kopiert worden ist. Und es soll später auch Kopien gegeben haben, die irgendwie Virus belastet waren und in Großbritannien auf jeden Fall auch Banken lahmgelegt haben.
1: Ich muss da mal kurz einhaken, weil du jetzt gesagt hast, es hat sich sehr gut verkauft. Ja, es hat sich okay verkauft ne, und gerüchteweise war es halt richtig, richtig stark als Raubkopie verbreitet, ne, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, das hat sich dann teilweise auf Firmenrechner ausgewirkt, also offensichtlich war das tatsächlich ein Problem, dass es als äh, Raubkopie weit verbreitet war und dass dann da auch einige Schindluder mitgetrieben haben und es gibt so diese kleine Anekdote, dass es mehr Lösungsbücher als Spielkopien verkauft wurden. Was auch so ein bisschen naheliegend ist, weil Spiele konnte man total einfach kopieren. Man hat einfach eine Diskette genommen, da gab es auch, die waren ja alle x-fach wiederbeschreibbar und man hat einfach das Spiel von einer Diskette auf die nächste überspielt, fertig war. Aber so ein Lösungsbuch kannst du eben nicht so leicht kopieren. Farbkopierer gab es oder waren damals halt, also für Privatanwender gab es die wahrscheinlich auch gar nicht und auch in Firmen würde ich behaupten, gab es die nicht oder eher selten.
0: Ach, wäre ja, auf jeden Fall interessant, wie weit die Ausgabetechnik dort damals war, ne? Ja. Auf jeden Fall, wo wir schon mal den Funfact kurz genannt hatten und das Wort Firma gefallen ist, ja, tatsächlich ist es ja auch das erste Spiel mit der Boss-Taste. <lacht> Hast du sie ausprobiert?
1: <lacht> Na klar.
0: <lacht> ich leider nicht.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich ein bisschen frustrierend, also die Boss-Taste kennt, also... Ursprünglich aus meinen, als ich wirklich angefangen habe mit Computerspielen, kann ich sie das erste Mal aus den Moorhund spielen. Klassischerweise liegt sie, glaube ich, immer auf der B-Taste und zielt halt darauf ab, dass man während man, also wenn man während der Arbeit spielt, dass man entscheidend diese Taste drückt und dann das Spiel durch irgendeinen Screen ersetzt wird, der aussieht, als würde man arbeiten.
0: Welche Taste war es jetzt hier? Ich weiß es gar nicht, oder das war eine Kombination auf jeden Fall, ne?
1: Ich meine, es war tatsächlich nur die B-Taste.
0: War es auch nur die B-Taste, okay. Ja, Problem war dann, glaube ich, tatsächlich, dass man das Spiel irgendwie neu starten muss, ne?
1: Ja, genau. Also erstmal, was man sieht, ist so ein paar Balkendiagramme über Kondomverkäufe. Also auch wunderschön passend zum Spiel. Ich weiß auch nicht, auf welcher Arbeit man <lacht> das großartig wirklich als boss nutzen könnte. Ja, aber genau, wie du gerade gesagt hast, das Problem ist dann, dass das Spiel, wenn man die boss also irgendwo wird das, ich glaube, im Handbuch wird das auch erklärt, wenn man die boss drückt, vergisst das Spiel alles und ja, man muss von vorne starten, beziehungsweise da, wo man es zuletzt gespeichert hat.
0: Ich hätte ja fast noch gedacht, dass es eine kleine Auswirkung auf die Story hat. Also auf das Ende insbesondere. Weil man muss ja vorher etwas besorgen, um das Ende zu erreichen entsprechend. Und in dieser Grafik wird ja was dargestellt sozusagen, welches am besten ist und wie lange man am längsten durchhält. Aber ich glaube, das hatte keine Auswirkung tatsächlich. Ne?
1: Nee, genau. Einfach nur einer von zahlreichen Gags in diesem Spiel, der nicht wirklich spielentscheidend ist und wirklich einfach nur das willen drin ist und ja. Genau, also viele haben das auch nicht unbedingt erlebt, diese Gags, ne? Die waren halt da, mancher hat es ausprobiert, hat sich dann geärgert, vielleicht ein bisschen drüber geschmunzelt, vielleicht auch nicht. Aber das ist wohl der passende Humor für Hello.
0: Ja, definitiv.
1: Genau, ich wollte noch kurz zur Entstehungsgeschichte und zwar Hello hat als Musiklehrer angefangen und der war auch tatsächlich 15 Jahre in dem Job und. Ja, hat sich dann irgendwann das Programmieren selbst beigebracht, hat ein paar kleine Lernspiele programmiert, die wurden auch von Sierra schon 1983 eingekauft und, ja, hat er halt so ein bisschen Geld tatsächlich damit verdient, dass er, ja, was programmiert hat in seiner Freizeit, was er sich auch komplett selbst beigebracht hat und Coolerweise wurde er auch tatsächlich von Sierra Online dafür dann eingestellt und hat dann halt an weiteren Spielen in dieser Firma gearbeitet, war dann also kein Musiklehrer mehr. Und 1981 wurde er dann von Ken und Roberta Williams, das waren die Geschäftsführer bei Sierra, beauftragt, einen Remake zu einem Text-Adventure zu machen, das sich Softporn nennt. Und dieses Spiel ist von Charles Benton und der wird tatsächlich sogar in den Credits von, von Suit Larry genannt, weil genau dieses Lash Suit Larry basiert so extrem auf, auf der Story von Softporn. Und fast alle Rätsel sind da eins zu eins so ja, übernommen worden. Und ja, das, was es dieses Spiel jetzt halt von Softporn abgrenzt, ist eben eigentlich nur die Grafik. Und deswegen habe ich von Mark Crow so betont. Weil der eben diese Grafik erstellt hat und der sozusagen das ja, herausstellende Merkmal dieses Spielzeit geschaffen hat.
0: Tatsächlich, ja. Hattest du noch irgendwann mal was von der Verfilmung gelesen, die sogar geplant war
1: dafür? Ich meine tatsächlich, dass ich das in irgendeinem Originaldokument mal gelesen habe und dann aber, ja, keine Ahnung. Also ich habe nicht gefunden, warum daraus nichts geworden ist. Also ich habe so eine Voreinkündigung irgendwo gefunden.
0: Ich glaube, das war geplant, also sie haben es leider nicht umgesetzt, das wäre wirklich mal interessant gewesen, tatsächlich, ne?
1: Ja, wobei man jetzt auch ein bisschen streiten kann, ob die Story so viel hergibt, dass man einen Film daraus machen kann.
0: Das freut mich auch, also hätte man auch nicht aufblasen müssen, ne?
1: Auf der anderen Seite gibt es auch einen Film zu Tetris, also...
0: <lacht> es wäre wahrscheinlich möglich gewesen, also ich meine, aus den Heer der Ringe oder Harry Potter Büchern hat man es auch geschafft, ohne weiteres zwei, drei Filme aus einem Teil zu machen. Von daher ja wäre es wahrscheinlich gegangen. Ne?
1: Aber wenn wir daran denken, lass uns das zum Schluss mal noch aufnehmen, wie gut das Spiel, also wenn man das wirklich so nehmen würde und, und relativ naiv rangehen würde und es als Film machen würde, ne, wie gut das als Film funktionieren würde versus wie gut das jetzt halt als Spiel funktioniert hat. Ja. Dann aber würde ich sagen, gehen wir mal zur Grafik über.
0: Ja, die Grafik. Wieder mal spannend. Man muss seine Augen tatsächlich wieder dran gewöhnen. <lacht> ja. Aber ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, konnte man es alles erahnen oder erkennen, was gemeint ist. Ne? Das ist ja das Lustige in diesen Spielen, wenn man sich überlegt, wie alt die sind und wenn man es auch relativ auf einem hochauflösenden Display spielt, wie es denn jetzt aussieht, weil man weiß, was eigentlich möglich ist. Ne?
1: Genau, also das Spiel. Oder die, die Grafiktechnologie ist eben EGA, das ist das nach CGA, also nicht, wir sind hier nicht auf vier Farben beschränkt, sondern ich glaube, man hat, ja, je nach Modus hat man, glaube ich, 16 Farben, ja. die man gleichzeitig darstellen kann und auch schon eine etwas hö höhere Auflösung als bei CGA, aber jetzt auch noch nicht so bombe. Also es sieht schon recht pixelig aus, aber genau, wie du, wie du sagst, man kann eigentlich alles ziemlich gut erkennen, schon allein dadurch, dass es halt 16 Farben gibt.
0: Später gab es, wie gesagt, im Release noch eine VGA-Variante sogar. Hast du die einmal angeschaut? Irgendein Video oder so gesucht?
1: Nee, also ich habe zwei Bilder gesehen, ich bin mir nicht sicher, ob Beides aus, aus dem offiziellen VGA Remake waren oder weil das eine sah echt ziemlich seltsam aus oder ob das einfach nur irgendwelche Konzeptzeichnungen waren, wie das Spiel halt aussehen könnte. Ja, aber auf jeden Fall, original musste man eben mit EGA Vorlieb nehmen. Coolerweise gab es aber auch tatsächlich so für ja, dann eben ältere Systeme gab es auch eine CGA-Version. Also, jetzt nochmal kurz ein Exkurs zu CGA. Das ist das Komische mit den vier Farben. Dieses Spiel äh, nutzt dann die Farben Blau. Gelb, beziehungsweise eher so ein dunkles Gelb, das also sieht fast orange aus, äh, rot und grün, ne? also blau, gelb, rot und grün, und nutzt eine Technologie, die man Dithering nennt, wo dann eben diese Punkte, also du hast dann ja irgendwie eine große Fläche, die willst du jetzt nicht in einer der vier Farben einfärben, und dann nimmst du einfach die, diese Farben, die es gibt, und machst dann die Punkte abwechselnd. Also färbst die Pixel abwechselnd in der einen oder der anderen Farbe ein. Und dadurch, dass man halt mit etwas Abstand darauf guckt, sieht man nicht die einzelnen Farben, sondern es mischt sich dann halt. Interessante Technologie auf jeden Fall. Ja. Und dieses Wort Dithering, das <lacht> erinnert mich immer an. Brathering. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wo das war, ob das mal irgendwie in der Schule war, aber irgendwo hat, das, jemand das, genau, irgendwo hat das einer vorgelesen und hat tatsächlich Brathering <lacht> gelesen. Ah, herrlich. Okay, genau. Es gibt noch Animationen. Stimmt. Nicht so viel, die wirklich, also, überwiegende Teil des Bildschirms ist halt statisch, ne, irgendeine Steinmauer oder Stadthintergrund, also hier Skyline oder irgendwie sowas sieht man, aber es gibt halt vereinzelt auch Animationen, gerade Personen, ne, die, was weiß ich, dann sitzt irgendwo ein Mann auf dem Stuhl und wippt so ein bisschen mit dem Bein, oder eine Frau dreht dann irgendwie den Kopf ständig um, als ob sie auf jemanden warten würde, also so ein bisschen Animation gibt's halt, und ich finde, die Locker in das Spiel halt ganz gut auf.
0: Definitiv. Der Hund, der ab und zu durchs Bild gelaufen kommt. Der ist herrlich, genau. <lacht> also das Spiel ist voll mit kleinen Witzen auf jeden Fall.
1: Bei Grafik kann man noch das Interface ein bisschen erwähnen. Aber es gibt tatsächlich nicht viel. Also wie gesagt, es ist halt kein Point-and-Click-Adventure, wo man dann eben unten die ganzen Verben hätte, also die Aktionen, die man mit der, mit der Landschaft halt machen kann. Sondern hier ist es wirklich... Fast alles vom, vom Bildschirm, was man sieht, ist halt die, die Grafik. Dann hat man oben den, den Punktestand. Also man kann in diesem Spiel bis zu 222 Punkte erzielen. Und ja, oben sieht man dann, wie viele von diesen 222 Punkten man hat.
0: Das Menü ist eigentlich nur aufrufbar über Tastenkombinationen, wenn man so will.
1: Genau. Genau, und also da gibt es dann auch tatsächlich so ein bisschen Hilfestellung, oder ne, dass man da speichern kann und sowas alles. Ja, und unter dem Bild hast du dann halt eine Zeile, für wo du deine Befehlseingabe machen kannst. Genau, das war's schon zum Interface.
0: Genau. Ja, der Sound des Spiels, das ist wieder ein Soundtrack, den man nicht so schnell vergisst, würde ich mal sagen. Ja. Also tatsächlich bereut man es auch, wenn man in der Bar nochmal die Jukebox anschmeißt, wo man einfach Sachen ausprobieren muss. Welches Lied, der da wohl rauskommen mag. Aber... Ja, für die damalige Zeit wahrscheinlich ein Riesenfortschritt. Ich meine auch in späteren Leveln, was meinst du, ob da irgendwie noch hier das eine Lied klang wie irgendwie kleine Nachtmusik und das andere wie Rivers of Babylon, wenn du mich fragst. Oder ich war so im Modus, ich weiß es nicht.
1: Also, genau, was man dazu sagen muss, also, das ist wieder diese PC-Speaker-Musik, die wir ja auch schon teilweise besprochen hatten und. Es ist aber recht melodisch gemacht auch wieder. ne? Also es ist nicht so ganz kreischend piepsig, sondern man hört schon wirklich eine Melodie. Und ja, die Musik, also ja, alles Musik in dem Spiel wurde halt auch von L. Lowe geschrieben, was ja dann irgendwie auch klar ist, wenn er Musiklehrer war. Und ja, ist eigentlich recht melodisch und schön gemacht. Und
0: es, es gibt unterstreicht tatsächlich Larrys Charakter, wenn er durch die Gegend schleicht, muss man wirklich so sagen.
1: Ja, ne, also es klingt so richtig so, so so ein bisschen frech, aber halt so gut gelaunt, ne, so positiv, hoffnungsvoll. Ja. Ne, auch so wie Larry ist, wenn irgendwas nicht klappt, dann geht's halt weiter und wird halt das nächste versucht. So ist es. Ja. Äh, Musik gibt's nicht überall, sondern, ja, gibt im Titelscreen Musik, ne, und dann, wie du gesagt hast, teilweise, wenn du eine Jukebox anmachst oder wenn du bestimmte Räumlichkeiten betrittst, gibt's Musik, aber das ist ja auch meistens so, das ist ja nicht Endlosschleife, sondern man hört das Lied dann einmal und dann ist es vorbei. Ne, dann dudelt das auch nicht die ganze Zeit, sondern man kann sich das dann einmal kurz anhören und dann ist es auch weg. Ja. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich meine, Geräusche gibt es gar keine.
0: Nee, eigentlich nicht. Also es macht, glaube ich, nichts ein zufälliges Geräusch, oder?
1: Ja, aber ist ja auch tatsächlich schwieriger noch, über diesen PC-Speaker tatsächlich Geräusche darzustellen. Ne? Also außer dieses Gepiepse. Ne? Für Musik mag das noch taugen, aber wenn du jetzt irgendwie ich weiß nicht, Blätter rascheln oder Schrittgeräusche machen willst, das hört sich, kriegt man halt schlecht hin und das wäre dann immer nur so ein Gepiepse gewesen. Vermutlich deshalb hat man das meistens halt weggelassen.
0: Wäre natürlich wieder hier interessant zu sehen, wie es in der VGA-Variante ist, weil da soll es ja tatsächlich eine Soundcard-Unterstützung gegeben haben.
1: Genau. Also auch überhaupt, äh, die, also die, zumindest das Titellied ist halt gleich geblieben in der, in der ganzen Serie und man ja, wenn man die Teile halt alle durchspielt, sozusagen, dann kann man richtig schön diese Evolution des, der Soundtechnik nachvollziehen. Ne, wie das langsam von diesem PC-Speaker-Sound zu, keine Ahnung, was danach kam, MIDI-Sound oder so, ne, Und dann bis nachher so richtig vollwertiger äh, Soundtrack, wo dann auch richtig, wo, wo man richtig die Instrumente hört, die halt diese Musik produzieren.
0: Also auch interessant, tatsächlich wahrscheinlich alle Spiele einmal nacheinander wegzuspielen, ne?
1: Ja. Weiß ich nur nicht, ob ich das durchhalten würde.
0: Was aber <lacht> vielleicht interessant wäre, wäre tatsächlich, weil es das was oft gefallen ist, und das Rollenspiel, was King's Quest ist. Also wie sich das denn spielt tatsächlich, ne?
1: Ja, also ich habe eins von den späteren King's Quest damals gespielt. Das war auf der. Pff, vielleicht war es auf der Computerbild-Spiele mal irgendwann drauf. Es war irgendwie King's Quest 7, glaube ich. Und ja, das war damals für mich eine Qual, weil das halt ein Adventure-Spiel war und dann halt die äh, ja, für mich typischen Adventure-Probleme hat und ich konnte mit diesem Genre nichts anfangen.
0: Definitiv nicht. Aber ich fand es jetzt wieder interessant, einzusteigen, tatsächlich an Sachen auszuprobieren.
1: Ja. Ist auch eine schöne Überleitung jetzt äh, zum, zum Block Gameplay tatsächlich. Wobei wir tatsächlich anfangen müssten mit dem, ja... Mit dem Einstieg. Ja, willst du erzählen?
0: Ja, der Einstieg ist natürlich sehr interessant. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Lädt ja erstmal ganz kurz das Spiel. Und das Spiel fragt einen ziemlich zu Beginn, wie alt man denn ist. Und muss das ganz normal, wie wir vorhin schon gesagt hatten, kommt da unten ein kleiner Cursor und man muss es halt eingeben. Wie in einer ganz normalen Command-Umgebung sozusagen. Ja, wenn man jetzt ein... Junges Alter unter 18, ich weiß gar nicht, wo die die Grenzen gesetzt haben. Hast du die Grenzen ausprobiert?
1: Du darfst halt nicht unter 18 angeben und oben gibt es auch eine Grenze, 99 oder 100 oder so.
0: Ich habe ehrlich gesagt tatsächlich gleich mal ein richtiges eingegeben und dann war die erste große Überraschung. Aha, das Spiel sagt dann auf einmal, da wollen Wir wollen mal wirklich überprüfen, ob du so alt bist.
2: <lacht>
0: Interessanter Mechanismus. Und dann kam dabei tatsächlich Fragen. Also es ist durch eine Fragerunde sozusagen gelöst. Ich glaube, vier muss man richtig beantworten, ne?
2: Ja. Ein
0: mitgezählt, vier bis fünf irgendwie, fragt es einen. Das ist auch wieder nett gemacht. Das Spiel redet quasi richtig mit einem. Auf jeden Fall, um mal ein Beispiel zu nennen, um auch mal zu sehen, wie alt das Spiel ist, es wird zum Beispiel gefragt, wofür die Abkürzung VCR steht. Also Videocastered Recorder. Da sind aber auch so Fragen dabei, wo ich wirklich dachte, ich bin, ja... Ganz schön alt, aber für die Vorbereitung, ja, für eine wer um da irgendwie für die Millionenfragen zu trainieren, ist wahrscheinlich ganz interessant. Wo ich noch nicht mal wusste, wer Thomas Eagleton ist. Und da war die Frage, mhm. Thomas Eagleton was dropped from the 1972 Democratic National Ticket when knowledge of his previous dot, 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 treatments become known. Mhm. Und Lösung ist Schock. Also wie gesagt, das waren für mich, ich kannte weder Thomas Eagleton noch das Democratic National Ticket, ja. von daher war das wirklich für mich unlösbar. Klar, ein bisschen Allgemeinwissen wird auch abgefragt, ich hatte noch die Watergate-Affäre, welcher ja dann zum Beispiel, welcher Präsident dadurch gestürzt worden ist, was also dann vielleicht noch durch Googlen rausgefunden werden konnte. Aber früher muss man ja wirklich das Lexikon aus dem Regal holen, wenn man es nicht direkt wusste. Ja. Weil Google war ja schlecht, ne? Ja,
1: ja ich habe mir noch die Frage aufgeschrieben, wer Spyro Agnew war. Und wüsstest du es jetzt?
0: <lacht> nee, überhaupt nicht.
1: Ja, der war 1973, also bis 1973 Vizepräsident unter Richard Nixon. Und ich meine, das ist wirklich, ah. das weiß man nicht. Ne? Also, du weißt nicht, wer als Vizepräsident ist, außer du warst zu der Zeit, wo er Vizepräsident war. Ne, in so einem Alter, wo du dich halt für Nachrichten interessiert hast ne, oder Nachrichten geguckt hast.
0: Oder die Musikfragen halt. Tiptoes through the Tulips was recorded <lacht> by... Ich habe keine Ahnung. Richtige Lösung ist Tiny Tim. Ich habe das Lied noch nicht gehört. Tatsächlich habe ich es mir ja auf YouTube erstmal angehört.
2: Oh,
0: Das sind halt alte Klassiker, aber wer das denn aufgenommen hat oder da waren noch mehrere so eine Geschichten mit bei, das ist halt echt schwierig, ne? Ja,
1: ja und dann hat man es irgendwann geschafft und dann kann man endlich ins Spiel, ja genau, dann ist man im Spiel, ja, und was macht man dann?
0: Ja, da steht man erstmal vor der Tür, würde ich sagen, ne? <lacht>
1: Ja. im Wa Weiß nicht, was man eingeben soll. Hattest du mal
0: irgendwie eine Anleitung gefunden oder irgendwas?
1: Äh, ich habe mir das Spiel bei Steam gekauft und bei Steam hast du dann direkt Zugriff auf eine Anleitung, die ist aber sehr schlecht ah. eingescannt und die hilft quasi gar nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich... Also ich habe mir dann auch ein Lösungsheft, das kriegst du auf der Seite von LLow zum Download angeboten. Ne, das habe ich mir auch angeguckt. Und in irgendeinem von beiden, ich glaube tatsächlich im Handbuch, stehen so ein bisschen die ersten Schritte drin. Da sind so ein paar Tipps, was du machen kannst. Da werden auch die ersten Rätsel gelöst, was du da alles eingeben kannst. Aber ich gehe an Spiele ran wie an Technik. Ich lese nicht die Anleitung, sondern ich probiere erstmal aus, genau. bis es kaputt ist. Erstmal ausprobieren. Ja. Und bis, so war es bei mir auch. Ja, bis es kaputt ist, war hier auch relativ ging hier relativ schnell.
0: Da bin ich auch tatsächlich das erste Mal wo er losgewandert. Und dachte, wie langsam geht denn der? Wie lange soll ich denn das spielen, wenn er mit der Geschwindigkeit geht? Ehrlich gesagt bin ich mir bis heute unsicher, ob es eine Taste gibt, die ihn beschleunigt vom Gang her. Achso, ja,
1: gibt es. <lacht> Gut. Hättest du mal gefragt. Habe ich nicht gefunden. <lacht> aber ich glaube... Ja, nee. <lacht> also steht auf jeden Fall im Lösungsheft, aber ich glaube sogar auch in der Anleitung.
0: Das, das kann jetzt nicht sein Ernst sein, dass er in diesem Schneckentempo
1: da lang läuft. Ja, Ne, man erreicht das auch über das Menü, meine ich tatsächlich. Es gibt So ein extra Menü, wo du die, die Laufgeschwindigkeit einstellen kannst.
0: Ah, ja. gut zu wissen. Ja. Fürs nächste Mal. Ja. Ja, wie du sagst, hast es gleich kaputt gemacht. Das klingt nach der Stelle, die ich auch ziemlich früh gefunden habe.
1: Ja, also, um das kurz zu beschreiben, man startet vor einer Bar, die nennt sich Lefties Bar. Ich weiß nicht, ist Lefty jetzt auch irgendwie so ein. So ein äh, irgendein Wortwitz? So. Ich wüsste
0: eigentlich nicht. Also, zumindest wird mir jetzt keiner direkt auffallen, oder?
1: Das ist vielleicht sowas wie Linksträger, so hm. unter Männern. Das kann gut sein, oder? <lacht> ja, wie auch immer, man ja. steht eben vor dieser Bar, man sieht vorne noch eine, eine Straße angedeutet und ja, man sieht schon, dass da links und rechts neben der Bar irgendwie, dass man da rumgehen kann oder sowas. Da geht dann der Gehweg, glaube ich, so rum. Und genau. Da, was ich als erstes gemacht habe, also... Man, ist, man hat ja eine sogenannte Parser-Steuerung, eben für die Interaktion, ne? also dann tippt man ein, was man gerne machen möchte und mit Tastatur, bzw. Maus bewegt man sich. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das in der Originalversion auch schon mit der Maus ging, aber man kann halt auch irgendwo hinklicken, dann läuft er dahin, bleibt aber überall hängen, also das macht auch nicht so richtig viel Spaß, oder halt, man läuft mit den Pfeiltasten.
0: Sei denn, es geht die Treppe hoch, dann gibt es da teilweise Probleme.
1: Ja, oh, furchtbar, ja. Aber, also ich bin tatsächlich dann erstmal zur Bar gegangen, zur Tür, habe ge irgendwie geschrieben, äh, irgendwie Enter Bar. Und dann kommt einfach nur vom Spiel zurück, äh, how would you do that? Und dann dachte ich, hä? Okay. Keine Ahnung. Dachte ich, Tür ist verschlossen, wie auch immer. Dann gehst du halt mal links rum. Ja. <lacht> also auch links ja, dann rum, bin ja. Ich eben ja, dann bin ich links an der Bar vorbei und man landet in einem Hinterhof und wird da von einem, keine Ahnung, irgendeinem zwielichtigen Typen verprügelt. Und zwar so krass, dass dann danach Larry tot auf dem Boden liegt. Und dann, denkt man, dann ist man erstmal so richtig gefrustet und ist so irgendwie ein paar Sekunden in Schockstarre. Was ganz gut ist, ne? dass man nicht das Spiel direkt beendet oder so, weil dann sieht man nämlich die nachfolgende Animation. Genau. Ich glaube, der, der, der löst sich dann halt aus dem Körper, der, der Geist von Larry irgendwie, und fährt dann in die Erde. War ich das jetzt irgendwie falsch in Erinnerung? Also auf, auf jeden Fall... Doch, also irgendwie wird er auf
0: jeden Fall in den Untergrund reingezogen und kommt in dieser Sierra-Fabrik dann sozusagen raus. Irgendwas Lustiges wurde da auch wieder gezeigt, dass hier dann die neuen Larrys zusammengebaut werden. Ich dachte, jetzt oh, hast du schon super Geheimtipp gefunden, dass hier ein Upgrade kommt oder was weiß ich für deine Figur aber auch überhaupt nicht.
1: Ja, auch wieder nur für den Witz, ne? Also genau, da wird dann ja. der Körper, also der Körper kommt irgendwie angefahren, da wird dann der Kopf raufgeschraubt. Ja. Aber es ist... Im
0: Hintergrund halt das Sierra-Logo nochmal an der Wand und ich glaube, da sind auch Charaktere aus anderen Spielen tatsächlich zu sehen. Ja. In dieser Schmiede sozusagen. Genau. Tatsächlich habe ich auch versucht, als der Kampf dann losging, weil ich dachte, vielleicht gibt es ja auch einen Befehl. Ich habe mal verrückt nochmal Fight eingegeben, in der Hoffnung dass er vielleicht sogar gewinnt, aber ist ja keine Chance
1: Ja, also genau, was ich tatsächlich auch damit erlebt habe, ist erstmal war ich dann tatsächlich so ein bisschen versöhnt also man ist erst ein Schockstarre und total genervt, weil wie gesagt, ich war da irgendwie keine Minute in dem Spiel und bin halt draufgegangen wegen etwas, wo ich denke, das kann nicht meine Schuld gewesen sein man ist dann so ein bisschen danach aber so ein bisschen versöhnt durch diese Animation ne, diese Todesanimation Dadurch wird das halt irgendwie wieder in so ein etwas netteres Licht gerückt. Aber ja, dann, wie du jetzt gerade sagst, man ist dann doch so ein bisschen getriggert und denkt so, irgendwie muss das doch gehen. Und ich war so oft in diesem Bildschirm und habe so viel ausprobiert. Ich bin dann auch später noch, wenn man dann die ersten Gegenstände findet, auch mit diesen Gegenständen nochmal in diese Gasse gegangen und dachte, jetzt nutze ich halt die Gegenstände und verprügel den mit dem Hammer oder sowas.
0: Nee, keine Chance, ne? Ja.
1: Es ja, ist auch so. Also im Internet gibt es ja manchmal so Gerüchte, dass es da irgendwas gibt und bla bla bla. Aber nein, LO hat das auch zugegeben. Da gibt es keine Möglichkeit. Das ist einfach nur ein Trick, dass die Spielwelt ein bisschen größer aussieht. Ne? Man hat Lefty Spa, man sieht, dass es links rum geht. Ne? Aber was ist, wenn der Spieler da lang geht? Man läuft nicht gegen eine Mauer, sondern da passiert halt sozusagen was Cooleres, als dass man einfach in der Mauer endet.
0: Tatsächlich bin ich mir auch nicht sicher, jetzt wo du es sagst. Die Tür zur die ging noch wirklich erst danach auf. Ob das nicht wirklich eine Voraussetzung ist, dass man einmal irgendwie da drin gewesen sein muss? Nee nee, nee, nee,
1: die Tür geht schon von Anfang an auf. Man, man, ja? man muss nur den, den Trick kennen, wie man ein Gebäude betritt. Ja, richt, an der
0: richtigen Position stehen und dann einfach oben eingehen ja. oder sowas, ne? Ja. Das war's. Also, ja
1: dann. Das ist jetzt, ich glaube, ich werde es noch öfter erwähnen, aber das Spiel macht sich tatsächlich Spaß daraus, dass es alles gerne kleinschrittig beschrieben hätte. Ne? Also man, es reicht nicht, dass man sagt, ich möchte das Gebäude betreten, sondern man muss sagen, ich möchte die Tür öffnen. Und ja. an sowas bin ich dann auch ziemlich oft gescheitert. Also ich hatte das Gefühl, ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß aber jetzt nicht, in, also wie klein ich das runterbrechen muss, dass ich da alle Eingaben so mache, dass das Spiel das dann tatsächlich auch versteht.
0: Das war ja später bei den späteren Charakter, äh, Charakteren auch so tatsächlich, dass man, glaube ich, erst einmal anschauen musste und dann konnte man mit denen sprechen. Ja. Ne? Was immer ein bisschen merkwürdig war, insbesondere wenn man den Befehl noch nicht wusste.
1: Ja, ja. Und dann irgendwann schafft man es halt, die Bar zu betreten und da kam dann für mich schon direkt das nächste Hindernis. Man steht dann tatsächlich in so einer klassischen Stehbar und da ist, wie ich ihn nenne, der Barkeeper dahinter. und
0: Tatsächlich? War das mein erstes richtiges Erfolgserlebnis, wo ich dachte, boah, du musst jetzt gar nichts ausprobieren? Ich habe mich einfach hingesetzt und dann Order a Bier eingegeben und da hatte ich ein Bier gekriegt. Damit habe ich am ja Leben nicht gerechnet, dass das funktioniert. Und dachte, wow.
1: <lacht> okay, also beschreib mal bitte tatsächlich, was du gemacht hast. Also, du, du hast denn die Bar betreten?
0: Genau, da sitzen, glaube ich, vier Personen ungefähr in den Tresen. Ein Hocker ist noch ja. frei, ne? Und ich glaube, man musste da einfach sagen, sit und den. Ich glaube, das war gar nicht so aufwendig. Hat das nicht mit Order Bier, hat das nicht einfach gereicht? Oder Order ja, Bier? Ja. Oder muss man vorher noch Call Bartender machen? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich glaube, Order Bier hat gereicht, tatsächlich. Also
1: du, du bist tatsächlich direkt hingegangen zu dem ja. feinen Stuhl, hast dich hingesetzt und Bier bestellt. Genau. Ja. Okay.
0: Und danach ist er herumgetrockelt. Ja hat er gesagt, oh, du bist auf einmal so leicht. Und dann hast du dann ein bisschen <lacht> anders gegangen.
1: Ja, und ich war da drin und habe erstmal alle Leute angesprochen, keiner will mit mir reden, beziehungsweise also entweder wollen nicht mit mir reden oder werden dann auch hier die, die einzige Frau, die in der Szene ist, die sagt dann auch so, irgendwie lass mich in Ruhe, ne? nebenan kommt ein Typ und pass, pass bloß auf, wenn, wenn der dich sieht, ne? verprügelt dich oder irgendwie sowas. Ne? Und ja, dann habe ich auch gedacht, wie kann ich denn jetzt mit diesem Barkeeper reden? Und ich stand da halt, ich habe es überhaupt nicht gecheckt, dass ich mich da hinsetzen muss. Ich bin da an allen Stellen hingegangen und ich glaube, dann sagt das Spiel auch immer, du musst irgendwie näher rangehen oder nee, ich glaube, an, an einer bestimmten Stelle sagt er, dann setz dich doch erstmal hin. Ja. <lacht> oh, danke Spiel. Hast mir das Leben gerettet, sozusagen. Ja, habe ich mich auch hingesetzt und dann habe ich auch irgendwie gesagt, talk to Barkeeper. Nee, nein, habe ich gar nicht. Ich habe gesagt, talk, weil, ja hallo, ich sitze, guck den Barkeeper an, mit wem soll ich wohl reden? Und was sagt das Spiel, wenn du einfach nur Talk eingibst? You talk to yourself. And find ja. you already know what you're going to say. Ja,
0: das ist auch so lustig eigentlich, ne?
1: Ja, ich bin ja selbst so ein, so ein kleiner Klugscheißer. Ich weiß nicht, ich glaube, ich komme mit anderen Klugscheißern nicht so gut klar. Und ich war schon ein bisschen erzürnt in dem Moment. Und
0: ja, vor allen Dingen hat man es ja an anderen Stellen nochmal so eingegeben. Das war ja das nächste Problem eigentlich. <lacht> ja. ja. Davor hast du Look at bla 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 und danach hast du Talk und denkst, oh, ich habe auch jetzt den... Dialog quasi eröffnet. Warum muss ich denn jetzt nochmal den Namen eingeben oder so? Ja,
1: genau. Und dann, nachdem ich mich dann hingesetzt habe und rausgekriegt habe, dass ich äh, bei Talk auch noch sagen muss, mit wem ich reden will, habe ich ihm eingegeben Talk Barkeeper und dann sagt das Spiel, what is a Barkeeper? Also, ja. Äh, ich, ich dachte, es wäre so ein false friend, dass man einfach nur im deutschen Barkeeper sagt und im Englischen heißt das Ding irgendwie anders, aber Barkeeper ist ein englisches Wort, aber nicht das Wort, was das Spiel hier akzeptiert.
0: Tatsächlich war es ein Bartender, wo man dann tatsächlich Synonyme rauspacken muss und denkt man wahrscheinlich immer irgendein Englisch, ne?
1: Ja, möglicherweise. Und vielleicht ist das auch tatsächlich ein, so ein, eine so eine Stelle, also das Spiel antwortet immer, wenn du was Falsches eingibst oder auch dich irgendwie vertippst, dann fragt es immer, what ist. Aber ich habe so die leise Vermutung, dass an dieser Stelle das Spiel das absichtlich macht und absichtlich Barkeeper nicht versteht. Ja. ja, genau. Und dann irgendwann, wenn du mit ihm sprichst, dann fragt er dich, was für ein Getränk du haben willst. Ich glaube, es gibt Bier, Whisky und Wein.
0: Nein. Wein. ne? Wie man das allerdings rauskriegt, welche drei Sachen er im Angebot hat, ist mir auch bis heute ein Rätsel geblieben.
1: Nur das ist, wenn du einfach mit ihm redest.
0: Ja, hat er das vorgenommen?
1: Ja, ja. Ah. Genau, und dann, genau, ich glaube, ich habe auch mit dem Bier gestartet und genau, der ist ja besoffen. Ja, aber erzähl mal weiter, was hast du danach gemacht, nachdem du dich dann erholt hast von dem ersten Suff?
0: Ja, tatsächlich bin ich nach auf Erkundungstour gegangen. habe diese verschlossene Tür gefunden. Bin dann einmal nach hinten, also kam mir ja nicht noch nicht rein. Bin nach hinten gegangen, an der Jukebox vorbei. Hab da vielleicht nochmal...
1: Die verschlossene ja. Tür. Also, bis ich erkannt habe, dass es eine Tür ist, das hat. Möchte ich gar nicht, möchte ich gar nicht sagen, wie lange es gedauert hat. Aber hast du da an der Tür irgendwas ausprobiert?
0: Ich habe wieder versucht mit Open Door und da hat er gesagt, die ist zu oder so. Ja. Da kam auch gleich auf jeden Fall ein Hinweis dazu, dass sie so nicht aufgeht.
1: Ja. Aber ja. hast dann an der Stelle noch nicht gewusst, was man damit jetzt konkret machen muss mit der Tür? Überhaupt ne? nicht.
0: Überhaupt ja. nicht.
1: Also vielleicht jetzt mal an die Hörer und Hörerinnen gerichtet. Ne? Also wir sind erst gescheitert, in das Gebäude zu kommen, haben vergessen, die Tür aufzumachen. Ne? Also ihr könnt euch jetzt ja vielleicht schon mal überlegen, was man ja, noch machen kann, um durch eine Tür zu treten, außer sie zu öffnen. Werden wir auf jeden Fall später noch auflösen, dieses
0: Rätsel. Auf jeden Fall. <lacht> ja, wie gesagt, da bin ich weiter rumgegangen, zur Jukebox, versuchte einen Musiktitel zu wechseln. Dann erstmal irgendwie festgestellt, ich glaube, die Musik doch die Jukebox brauchte Geld auf jeden Fall. Festgestellt, dass das Geld sich tatsächlich auch verbraucht, was man mit hat. Wobei <lacht> ja. das ja schon beim Bier tatsächlich der Fall war. Im nächsten Raum ist es ja dann so ein Flur, glaube ich, wo ein Betrunkener liegt. Da bin ich erst mal zu so einem Tisch gegangen, wo irgendwas Undefinierbares drauf lag und wusste auch nicht, was, wie ich das so kriegen kann. Also überhaupt nicht. Auch nicht erkannt, was es ist. Bin dann in die rechte Tür gegangen und war dann da quasi im Klo von der Bar. Hat auch wieder Look Around und ja, einfach mal so versucht, Look, look at bla bla bla, look at this. Und dann kam ich wieder die ersten lustigen Witze <lacht> mit den Sprüchen an der ja. Klowand was hat er noch gesagt, dass das sowieso alles total eklig dort ist? Ja, da fiel mir aber zwei Sprüche ein, die richtig lustig waren zu dieser Hinweis. dass man nicht aus dem Urinal, die Kuchen essen sollte, wo ich überlegt hatte, ja, sind das hier vielleicht diese Steine, die da drin liegen, diese Duftsteine? Und das lustige, ich dieser Wortwitz ist so witzig. Scott me up, Bimi. Das ist so genial. Aber was er mit diesen ganzen Sprüchen anfangen sollte, wusste man zu dem Zeitpunkt ja auch überhaupt noch nicht. ja. Ja, also ich, es ist tatsächlich ein großes Rätsel gewesen.
1: Also ich glaube, in dem Raum war mein großes Erfolgserlebnis, dass ich da reingegangen bin und dann halt, genau, man sagt ja irgendwie einmal Look und dann guckt er sich halt im Raum um und beschreibt halt alles, also witzigerweise oder sinnvollerweise beschreibt halt alles, womit man dann auch irgendwie so ein bisschen weiter interagieren kann. Und er sagt dann auch, dass es ja. das irgendwie ein schmutziges Waschbecken ist und dann ja, kann man alles, was in der ersten Beschreibung ist, das kann man dann sich dann nochmal genauer angucken und dann sagt man irgendwie nochmal, dass man sich das Waschbecken anguckt und dann sagt er, da ist ein Ring und dann nimmt man den Ring und ich glaube, dafür gab es auch ziemlich viele Punkte und da war ich schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich dann einen Ring gefunden habe.
0: Tatsächlich, bis ich den gefunden habe. Also, <lacht> da bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Auch, dass er sich dann nochmal aufs Klo setzt und da Zeitung liest, ist so ein Spaß. <lacht> also, da gab es schon einige Sachen, da muss du erstmal hinter die Mechanik sozusagen kommen. Ja, obwohl ich fand das ganz lustig, dass er, ja ich sag mal so, dass es doch einen relativ großen Lerneffekt zu Beginn hatte, ne? Ja. Bevor man in die nächsten Stellen gelassen worden ist sozusagen, um das Grundprinzip zu verstehen.
1: Genau, so richtig viel kannst du halt am Anfang nicht erkunden sozusagen, ne? Und äh, du bist halt so ein bisschen darauf eingeschränkt, dass du da an diesen Anfangsorten alles machst, was man machen kann, genau. Und dadurch lernst du ein bisschen diese Mechaniken, ne? Wie dieses... Erstmal guckst du dich um, dann siehst du die allgemeinen Sachen und dann guckst du die im Detail an. Ja.
0: Und dann kommen die Witze.
1: Weißt du, wie man im, im Badezimmer sterben kann?
0: Tatsächlich habe ich es hinterher nur in so einem Fun-Facts-Kram gelesen. Ja. Ausprobiert habe ich selber nicht.
1: Damit endet die Lösungshinweise im Handbuch. Ne? Also Da wird zum Beispiel das Rätsel mit dem, mit dem Bartender erklärt, ne? was man da machen muss und was man eingeben muss und wo man stehen muss. Und es endet damit, ne, geh ins Bad, geh aufs Klo und vergiss nicht am Ende zu spülen. <lacht> <lacht> und wenn du das machst, dann, ich weiß nicht, ich glaube, da kommt auch noch eine witzige Texteinblendung, aber dann füllt sich halt der Raum einfach mit Wasser und, ja, Larry ertrinkt.
0: Tatsächlich war das auch eine Geschichte, die musste ich mir in hinterher einmal angucken, wie das denn aussieht. Ja. Lust hey, hat, das am Ausprobieren, das war ja auch äh, saulustig animiert, obwohl es schon ein bisschen komisch aussah, wie die blauen Punkte sich dann über den Bildschirm legen, ne?
1: ja. Aber ja, mit der gegebenen Technik doch ganz gut umgesetzt, würde ich sagen.
0: Das Sterben ist eigentlich sowieso echt lustig und unerwartet überall. Also ich weiß gar nicht, wie viel Mal man da gestorben ist. Aber mit die lustigste Stelle ist ja auch zu Beginn gewesen, wenn er an der Straße steht und man wirklich lucht, sagt, ach, hier ist ja wenig Verkehr <lacht> und kaum setzt man einen Schritt auf die Straße, kommt ein Auto und fährt ein Platz. ja. Das Spiel das spielt auch mit einem selbst sozusagen.
1: Wann hast du das rausgefunden, wie gefährlich die Straße ist?
0: Das war eigentlich so ein Ding, auch erst nachdem man in den Räumen in Lefties war. Sag so ich das Prinzip halt erstmal angucken, gucken, was er sagt und mal gucken, was passiert. Weil irgendwie musste man ja mal weg von da. Ja. Und dann schau, Straße, er vielleicht, wenn man dann, sag ich mal, sich selber entgegengeht, dass er dann irgendwo anders hingeht oder auf einer Straßenseite was ist. Aber das ist ja dann nicht der Fall.
1: Ja. Lassen wir jetzt vielleicht mal die Rätsel in Lefty's Bar beschreiben, also was man jetzt halt im Klo noch machen muss. Also man, man findet halt den Ring im Waschbecken, man muss sich die Graffitis angucken. Man guckt sie sich nicht nur einmal an, sondern man muss sich die mehrmals angucken und ich glaube irgendwie fünf, sechs, sieben Mal oder so. Und ganz am Ende wird einem wird einfach nur gesagt, es gibt ein Passwort. Mhm. Ne? Also es wird auch gesagt, was das Passwort ist. Genau. So, und aber auch noch nicht unbedingt gesagt, was man mit diesem Passwort macht. Und wie gesagt, mein Wissensstand war zu dem Zeitpunkt, ne, wir sind in einer Bar, da gibt es eine Tür, die man irgendwie nicht öffnen kann und wir haben jetzt ein Passwort. Also ja, vielleicht kann man das irgendwie kombinieren, aber ich hatte da auch nicht irgendwie was gefunden, dass mich da einer nach dem Passwort fragt.
0: Wobei das ja auch wieder echt lustig ist, weil ich glaube, das Passwort kommt immer als drittes und vorher kommen ja diese Sprüche da dass das Spiel einen so einfängt und dann einen bis zum Passwort quasi lotst, obwohl man gar nicht weiß, dass man es braucht, ne? Weil das Passwort ist ja CanSendMe. Ja. Was ja irgendwie ein lustiger Fact am Ende ist, dass das irgendwie relativ oft dann damals verwendet worden ist, überall. Ja. Aber ob das jetzt gebraucht wird oder nicht gebraucht wird, das war einem in dem Moment auch überhaupt nicht klar, ne?
1: Ja, nee. Dann, dann lass uns jetzt mal beschreiben, was man mit dieser Tür macht.
0: Genau, also, wenn man da alles eingesammelt hat, ist ja auch ganz lustig, weil jetzt ja man nimmt die Story sozusagen ja, wenn man da die ersten Schritte oder die ersten Rätsel gefunden hat, was man auch machen sollte und was man gefunden hat, nimmt das Spiel ja erst seinen Anfang. Also zurück zur Tür, die in dem Hauptraum ist der Bar. Und ich glaube, da musste man tatsächlich klopfen, ne? Ja. Und dann fragt er. Ah, weiß das Passwort. Und ja. dann macht es plötzlich alles einen Sinn.
1: Ich musste das in der Lösung nachgucken, weil ich wusste nicht, was ich mit dieser verdammten Tür mache. Ich kam nicht darauf, da zu klopfen.
0: Auf jeden Fall wurde einem ja da auch klar, dass Lefty nicht nur eine Bar ist, sondern auch ein Hotel mit äh, Nebengewerbe sozusagen. <lacht> Und man dann irgendwie, um dort weiterzukommen, um die Story voranzutreiben, irgendwie eine Lösung brauchte, um in dem nächsten Raum weiterzukommen. Und dann steht man ja quasi wieder wie vor der Bar oder in der Bar zu Beginn.
1: Du meinst, wenn du, wenn du denn diesen Nebenraum betreten hast, ne? Genau. Ja. Genau. Da ist Aber Hattest ja
0: du in dem Moment schon den Whisky gleich mit aus der Bar?
1: Nee. Nee. Tatsächlich auch noch nicht, nicht ne? Ja.
0: Nee. Deswegen, das war so sinnvoll, dass man diese, diesen ersten Schritt da macht und dieses Look und undefinierte, was ja aufgrund der Grafik nicht immer leicht zu erkennen ist, dass man irgendwie einmal einen Raum scannt und was man dort alles einsammeln kann oder irgendwie auch jeder kleine Kran, der irgendwo in der Ecke liegt, irgendwas sein kann oder Zufallsbegegnungen sozusagen. Ne?
1: Genau, also man steht dann halt vor so einem Zuhälter und genau weiß auch wieder nicht, was man mit dem machen soll, ne? Also, wir haben schon geheimnisvolle Türen gesehen, deren Rätsel ist, man muss dran klopfen. Also ich dachte auch, vielleicht muss ich den irgendwie bequatschen oder keine Ahnung. Ne, man kann auch in sein Inventar gucken, da ist schon ein bisschen was drin, da ist Geld drin, da ist, glaube ich, ein Portemonnaie drin, in dem das Geld halt ist. Und Fussel.
0: <lacht> genau, wie kommt immer diese Fussel in jedes Spiel, ne?
1: Äh, ja schön, aber da sagt das Spiel dann auch direkt, die Fussel sind, also das Spiel selbst sagt, wenn du mit den Fusseln irgendwas machen willst, dass die halt nur als Gag drin sind, also, ja, hier kam ich dann erstmal tatsächlich auch nicht weiter.
0: Tatsächlich ist ja der große Witz dabei und das finde ich eigentlich so irre an diesem Spiel, was sich für einen Kram ausgedacht worden ist, um irgendwie voranzukommen, weil die gesunde Neugier, man sieht im Hintergrund eine kleine Treppe, die nach oben geht und dachte, na gut, da muss er irgendwie weitergehen, es muss ja einen Weg geben, ne?
1: Ja, genau.
0: Und dass man dann den betrunkenen Typen vorm Klo irgendwie einen Schnaps geben muss, um eine Ferienbedingung zu erhalten, um dem Zuhälter irgendwas im Fernsehen anzumachen. Also das sind schon, muss man sagen, so Rätsel. Ich glaube, früher hat man da eine ganze Weile dran gesessen, würde ich mal so vermuten. Ne?
1: Also jetzt werde ich wahrscheinlich dein Selbstwertgefühl so ein bisschen zerstören. Was ich gehört habe, ist, dass das Spiel auch also, zum, also das Spiel ist unter Leuten, die halt Adventure-Spiele gespielt haben, eher als ein einfaches begriffen worden. Ah. Also es wird schon so gesagt, dass man das tatsächlich so in zwei, drei, allerhöchstens vier echten Stunden irgendwie so durchspielen kann. Mit allem laden und speichern, wenn du mal irgendwo gestorben bist und sowas alles. Ja, ja. Aber ich habe auch, ja, mich ziemlich schwer getan damit, also auch mit diesem Rätsel. Ich weiß nicht, ob ich, ja, doch, ich habe. Doch, ich glaube, das Rätsel habe ich dann tatsächlich selbst rausbekommen, weil ich dann nochmal zum Barkeeper gegangen bin und dann alle die beiden anderen Getränke noch durchprobiert habe. Beim Wein ist man auch betrunken. Ähm, und beim Whisky sagt er dann, you don't drink the whiskey, but instead decide to carry it with you wherever you go, precariously balanced in an open shot glass. Also, ja. und das Spiel macht ja auch so ein bisschen lustig darüber, ne, dass du in Adventure-Spielen teilweise irgendwie so offene Gläser hast.
0: Irgendwelche Gegenstände, die gar nicht im Anzug reinpassen oder sowas eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Ja, und dann gibt man den Whisky dem Betrunkenen und genau, der lallt dann ein bisschen betrunken zu und sagt, er gibt einem das Wertvollste, was er hat und das ist eine Fernbedienung. Und da man in dem Raum mit dem Zuhälter auch einen Fernseher hat, kommt man da relativ schnell darauf, dass man mit der Fernbedienung da halt irgendwie was verstellen muss. Und das finde ich bemerkenswert, weil Du, die die Fernbedienung und der Fernseher, wo du sie dann einsetzt, die sind so nah beieinander und auch zeitlich, ne? also du findest sie und direkt dann kannst du sie halt einsetzen, Genau. Ne? und diese Art von Rätsel finde ich schön, da, also da, da, dazu bin ich noch in der Lage, das äh, kognitiv halt umzusetzen, ne? also wo wenig Zeit vergeht zwischen ich habe einen Gegenstand gefunden, ne, und beziehungsweise wenn du halt die Fernbedienung findest, dann machst du dich halt sofort auf, auf die Suche nach irgendwas, was du mit der Fernbedienung steuern kannst, ne? und
0: Genau, man braucht halt auch nicht ständig die Item-Liste dann wieder aufmachen und sich irgendwas überlegen, ne?
1: Genau, muss auch nichts kombinieren, sondern ne, du schaltest den Fernseher an und ja, dann wird er immer so ein bisschen beschrieben.
0: wie du schon sagst, also als, glaube ich, als Einsteigerspiel für das Genre ist es nicht verkehrt, um so einmal diese Mechanik kennenzulernen, sozusagen, ne?
1: Ja, genau. Wollen wir noch kurz beschreiben, was dann oben passiert? Genau. Also weil erstmal noch, man schaltet den Fernseher ein paar Mal um, jedes Mal wird so ein bisschen beschrieben, was im Fernseher läuft und das fängt immer so an, das hört sich ja leicht erotisch an, bis es dann die Auflösung ist, dass es halt irgendwie eine News-Sendung ist oder eine Dokumentation oder bla bla bla. Ja, und ganz am Ende ist es dann aber echt ein Porno und dann, ja, setzt sich der halt da vor den Fernseher und gibt halt die Treppe nach oben frei. Genau, ansonsten, was
0: er sonst als Alternative fordert, sind ja irgendwie 100 Dollar, die man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht hat, auf jeden Fall.
1: Richtig, das würde auch gehen, Genau.
0: Und sobald man ja oben ist, denkt die Tante ja, die dort auf dem Bett liegt, man muss wohl bezahlt haben. Und eigentlich würde man denn schon fast denken, das Spiel ist ja vorbei. Weil so das grobe Spielprinzip ist ja, dass man Larry Laffer ja Jungfer sozusagen, ne? Ja. Hast du es gemacht mit der Tante? Ich,
1: äh, ja, man ist dann oben, da ist dann äh, eine Prostituierte und man denkt sich, ja... Das ist ja irgendwie hier Ziel des Spiels. Und dann auch wieder, ich weiß nicht, was man eingeben muss, damit es losgeht. Also ich habe da auch wieder recht viel ausprobieren müssen. Definitiv. Kommt auch wieder darauf an, wo man steht und äh, was weiß ich. Und ich glaube, ich habe das in sehr klein, schrittig ich glaube, ich, glaub, ich habe da irgendwie geschrieben, leg dich ins Bett und dann fragt das Spiel, willst du dich nicht erstmal ausziehen oder so? Ach ja, stimmt, also, dann
0: kommt man schon wieder auf den nächsten Schritt. Ah, was ist Englisch für Ausziehen? Ja,
1: ja, genau, und dann rätselt man ein bisschen rum, ja, und dann irgendwann schafft man es und dann haben die beiden auch Sex und das wird dann aber zensiert.
0: Ja, das Zensort ist auch ganz schön lustig. <lacht> ja. Die Animation hinterher war aber ein absolutes Highlight, womit ich dann auch nicht gerechnet habe, sozusagen. Und ich glaube, er stirbt dann auch nochmal, ne? Ach so, ja. Ich glaube, er ist danach noch mal kurz gestorben, ja?
1: Also währenddessen ne, hat man halt über die beiden Figuren so ein, so ein schild was sich aber rhythmisch mitbewegt und irgendwie in der Länge und in der Höhe ausdehnt, halt rhythmisch, um, ja, dass, dass man auch sich wirklich halt vorstellen kann, welche Bewegungen da gerade gemacht werden. Genau, und wenn es fertig ist, dann, ja, ich glaube, dann steht er halt direkt angezogen neben dem Bett, ne?
0: Genau, so war das, ne? Und denk mal, das Spiel ist fertig, aber das Spiel belehrt einen eines Besseren. Ja. Weil dann aus dem Fenster geklettert ist, hat er plötzlich einen kleinen grünen Punkt vorne an der Hose.
1: Ne, warte, erstmal sagt das Spiel ja auch noch, ne, so, ja, du hattest jetzt Sex, du bist jetzt keine Jungfrau mehr. Stimmt. Aber, aber so richtig toll fühlt sich das jetzt auch nicht an, ne, irgendwie. Man, man braucht auch was fürs Herz. Genau. Ne, also erstmal so direkt diese moralische Belehrung, dass das jetzt auch alles, was man gemacht hat, irgendwie nicht so, so sinnstiftend war. Genau, und dann ja, man verlässt, also ich habe dann auch das Gebäude verlassen und genau, wie du gerade sagst, man stellt dann fest, halt irgendwie der Unterkörper, ich weiß nicht mehr, irgendwas blinkt da. Ja. Und man denkt sich, oh nee, habe ich mir jetzt irgendwas eingefangen und in meiner Panik bin ich dann halt auf die Straße gerannt und habe dadurch <lacht> dann halt kennengelernt, dass, der, dass die Straße auch ziemlich gefährlich ist. Aber ich kann sozusagen sagen, dass ich nicht an der Geschlechtskrankheit gestorben bin.
0: Also, ich, wie gesagt, schon ein Weichen her, aber ich glaube, er stirbt auch an der Geschlechtskrankheit. Das heißt, er da bräuchte gar nichts machen, also nicht auf die Straße rennen oder was auch immer. Ja, ja, genau. Wenn er würde gerade sterben. Ja, wenn
1: du ein bisschen wartest, dann genau, stirbt er an der Geschlechtskrankheit. Ja, und dann war
0: man sozusagen wieder am Punkt, wo man dachte, aha, jetzt hat man es gespielt. Aber irgendwie bin ich jetzt auch wieder ganz am Anfang, ne? Ja. Da hat man noch ein kleines Item mitgenommen, was man in den Raum da gefunden hat, in dem Flur sozusagen, die Rose. Aber man musste sozusagen wieder weiterbeginnen. Und dann war ja wieder das große Rätsel, wie bewegt man sich denn vorwärts oder es muss ja noch andere Spielorte geben, ja. wenn man nicht über die Straße gehen kann.
1: Ja, genau.
0: Also Rätsel über Rätsel. Ich weiß nicht, wollen wir kurz mal auf die anderen Orte eingehen, die man noch betritt?
1: Ich, ich wollte noch kurz eine Anekdote erzählen. Also man kann auch rechts rum um die Bar gehen, da kommt man in, dem, in den Hinterhof, da steht eine Mülltonne. Ich weiß nicht warum, aber ich bin reingeklettert war auch tatsächlich das, was man machen musste. Und man guckt sich dann in der Mülltonne um und findet da einen Hammer. Und wenn man sich dann in dieser Szene noch umsieht, dann, dann sagt er auch noch, da ist ein Fenster oben. Und ja. ich glaube, er sagt auch, dass da irgendwas, irgendwas zu finden ist hinter dem Fenster. Und er kommt Stimmt. aber nicht ran. Und ja, dann habe ich dann so ein bisschen was ausprobiert. Und da ich ja in der Mülltonne gerade einen Hammer gefunden habe, habe ich dann gesagt, ja, okay, dann wirft doch den Hammer gegen das Fenster. Und dann sagt das Spiel, okay, but now it's gone forever. Das heißt, <lacht> diesen wichtigen Gegenstand Hammer den verliert man dann dadurch und man kann das Spiel dann halt nicht mehr schaffen. Ja. Gebracht hat es auch nichts und dann ging bei mir auch los, dass ich da ein bisschen in der Lösung schieben musste und genau, auch wie man dann zu den anderen Orten kommt.
0: Genau, weil, wie gesagt, ich das Schild habe ich sogar durchgelesen, was vorne vor der Bar ist, aber dass dann irgendwie ein Taxi angefahren kommt, wenn man ein Taxi eingibt, ja, ist im Nachhinein logisch.
1: Ja. Ich glaube, da funktioniert tatsächlich unter das synonym Also du kannst sagen Call Cab oder Call Taxi.
0: Ja, stimmt.
1: Und Genau, den Teil habe ich noch in der Lösung gelesen und war dann im Taxi und wusstest du denn, was du im Taxi machen musst? Ja, den Typen muss man ja auch wieder...
0: Ach, du, ständig dieses... Es muss man ja erst drauf kommen, was alles in der Tasche drin ist von Larry, weil er hat ja immer irgendwie ein Atemspray mit. Und wenn man sich ständig benutzt, dann kommen ja irgendwelche dummen Kommentare immer von den ganzen Leuten drumherum. Und das ist ja auch so ein Abwechslungsreichtum, Ansprüchen, die dort im Spiel zu finden sind, das ist ja der absolute Wahnsinn, ne? ja. Also da war ich auch... Ja, also das Spiel überrascht wirklich an mehreren Stellen, ne?
1: Ja, man denkt auch, dass man es dann einmal nimmt, das Spray, und dann ist gut, aber nee, das muss man bei jeder Gelegenheit wieder rausholen.
0: Ständig, und da waren so lustige Sprüche dabei, man dachte, alter Schwede, ja. das, das Entwicklungsalter, oder wann es entwickelt worden ist, und was dort schon alles rausgehauen worden ist, was ja auch hier lustig ist. ja. Das nennt sich nichts, ne? Ja. Zur neuen Zeit. Ja, auf jeden Fall verwickelt man den Taxifahrer denn ja in ein Gespräch und der stellt einen ja die Stadt sozusagen vor und das ist ja sozusagen das erste Mal, dass man einen kompletten Überblick über alle Handlungsorte bekommt. Ja. Ja, was haben wir da? Das Casino, ne? Ja. Ein Supermarkt. Ja. Der witzigerweise wo wovon schon bei Simpsons war, ein Quickie-Markt heißt. Ja. Das ist Quick mit Q natürlich und der durch die sexuelle Anspielung hat. Wo haben wir? Casino, ne? Quickie-Markt und der Disco noch, ne?
1: Also später gibt es dann noch die Location Capella, aber ich glaube, da kommt nicht mit dem Taxi direkt hin, ne?
0: nee die war ja direkt neben dem Casino, glaube ich, ne? Naja, der Taxifahrer stellt dann sozusagen die Orte vor und man selber muss ja in dem Moment entscheiden, was man machen möchte. Ja, da hat man wirklich in dem Moment Fall der Wahl, ne? Ich meine, das Logische wäre natürlich irgendwie ja, Sachen einkaufen, weiß noch nicht, was man machen soll, im Casino Geld verdienen als nächstes, weil es stellt sich heraus, das Taxi kostet auch irgendwie Geld, ne? Ja, ja witzigerweise, wenn man dann zum Casino fährt und das betritt, ich weiß gar nicht, in welcher Szene, aber vor dem Casino spielt sich noch eine lustige Szene ab, dass da ein Typ mit nur noch irgendwie ein Mülleimer oder ein Fass oder sowas bekleidet, aus dem Busch springt. Ja der hat schon sein ganzes Geld verloren hat und irgendwie noch einen Apfel verkauft für einen Euro. Im Casino selbst ist es aber auch wieder lustig, weil das Spiel dann wirklich Minispiele im Spiel hat.
1: Ja, man denkt erstmal, dass es lustig ist, dass man da in dem Casino auch tatsächlich wirklich Blackjack spielen kann und ich glaube an dem Automaten, ne?
0: Genau, Slotmaschinen.
1: Aber das ist auch nur so lange lustig, bis man checkt, dass man es wirklich braucht. Also, dass man das wirklich machen muss, dass ja. man wirklich richtig viel Geld ergrinden muss, dadurch, dass man da halt im Casino echtes Glücksspiel spielt. Also, was auch nicht irgendwie zum Vorteil für einen Spieler ist, sondern wirklich nach den ganz normalen Gewinnchancen, wie es im Casino wäre, dass man eigentlich verliert. Also, man muss da sehr viel speichern und laden.
0: Witzige Geschichte im Casino, an den Slotmaschinen sitzen nur Rentner, wie es im echten Casino quasi auch ist.
1: <lacht> ja, ein bisschen Gesellschaftskritik sozusagen.
0: Verpackt. Ja, im Casino selbst gibt es noch den Schlüssel für die Disco sozusagen.
1: Ja, irgendwie so ein VIP-Pass oder sowas, ne? Genau. Kann man sich auch schon denken, dass es für die Disco ist. Falls man da vorher schon mal hingefahren ist, dann sieht man, dass davor auch so ein Türsteher ist, der einen eben nicht reinlässt. Also fährt man jetzt halt nochmal hin und hat jetzt halt diesen VIP-Pass mit dabei und kommt dann in die Disco.
0: Und da drin wird es wieder richtig lustig.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich würde sagen, eine originale Bockwurst-Party, ne?
1: Ja, es ist äh, vom Verhältnis her sehr männerlastig. Eine Frau und was, wie? Fünf, sechs Männer oder irgendwie so?
0: Genau. Und alle im weißen Anzug. Ja, Larry macht sozusagen den Schritt, alle anderen stehen ja dann nur und glotzen die Tante an. Aber wir als Protagonist Larry gehen dann zu ihr hin und schenken ihr, glaube ich, das ganze Gedöns, was wir irgendwie eingesammelt haben.
1: Ja, das muss sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir sprechen die Frau an und schenken ihr alles. Und alles heißt, ich glaube, eine Rose, ein Ring, Schokolade.
0: Stimmt, bei der Prostituierten oben im Hotelzimmer gab es noch die Schokolade und alles Ja. da auf dem Fensterbrett. Jedenfalls war ja da der Dialog auch so lustig, weil sie sagt ja, oh ja, ich liebe Diamantenringe, oh ja, ich liebe Rosen, das war ja immer das, ne? Mhm. Aber erst beim Ring kam sie mit, ja, ich heirate dich. Ja, genau. Und dann wurde einem auch irgendwie klar, dass man richtig Schotter braucht.
1: <lacht> ja, also erstmal kann man ja noch mit ihr tanzen. Ich weiß nicht, ob Larry sie auffordert oder sie Larry auffordert. Ja, ich glaube,
0: Larry fragt, man muss wieder eingeben, Dancing, glaube ich, ne? Weil Dance war der Befehl tatsächlich. Jedenfalls geht es dann auf jeden Fall los, ne? Genau. Die Tanzfläche beginnt zu leuchten, so ein richtig schöner Neonfarben leuchtender Boden dann. Und da legen sie ein paar Dance Moves auf jeden Fall hin.
1: Ja. Und das sieht echt nicht schlecht aus, was Larry da macht, ne?
0: Es war ja zum Schießen, als er sie in die Luft wirft und sie gefühlt fünf Minuten nicht mehr runterkommt, ne?
1: Genau, und er gemütlich weiter tanzt und dann irgendwann kommt sie wieder ins Bild geflogen und er fängt sie auf und dann geht's ganz normal weiter. Schon eine witzig animierte Szene tatsächlich.
0: Ja, und dann geht's auf jeden Fall weiter zur Sache, ne? Danach fragt sie ja, oh ja, wollen wir heiraten? Und man wird quasi zum nächsten Ort geführt. Oder den nächsten Ort, den man bräuchte, die Hochzeitskapelle. Wo man dann ja feststellt, oha, ich brauche 100 Dollar. Ja. Die Hochzeit ja irgendwie kostet.
1: Also schon für das ganze Hin und Her gefahren mit dem Takt verbraucht man ziemlich viel Geld. Genau. Und jetzt braucht man sehr viel Geld nochmal, um diese Hochzeit bezahlen zu können.
0: Definitiv. Ja, ihre Anforderungen sind ja auch nicht so niedrig. Danach gehen sie quasi in Hochzeitsfeed im Casino, ne? Ja. Ohne da zu viel zu verraten, war das auf jeden Fall auch wieder ein Schuss in den Ofen für Larry. Genau. Jetzt, wenn man im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt, frage ich mich gerade, waren wirklich Sachen variiert? Ich glaube, dann wäre man auch tatsächlich ziemlich schnell im Spiel raus gewesen. Ne? Wenn einige Zufallsbegegnungen, es kommt doch immer der Obdachlose vor, war der, der Obdachlose tritt vorm Supermarkt auf, oder? Vor dem ja. Quickie-Markt. Ja. Und dort kriegt man einen Gegenstand, den man später braucht, weil sie einen ja da ins Bett fesselt.
1: Ja, genau. Ja, genau, dann gibt das Taschenmesser, mit dem du dich dann befreist. Genau. Aber wenn man einen so ein Zufallseigenes verpasst hat und nicht alles vorab gefahren hat, dann funktioniert es tatsächlich nicht. Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, ich habe den Typen am Anfang auch verpasst und er kommt dann direkt wieder, wenn du das Bild irgendwie, verlässt, also die Szene verlässt und dann halt wieder reingehst. Das kann sein, dann. Meine ich. Aber ja, es gibt halt so ein paar Stellen, wo du Gegenstände tatsächlich verlieren kannst oder ne, so wie ich das hatte, dann, ja. ne, wirfst den Hammer ja. weg und dann ist er weg. Also da gibt es halt so einige Stellen, wo du dann halt tatsächlich in Sackgassen geraten kannst.
0: Obwohl so ein paar Hinweise gibt, einer Spiel ja schon wenn man quasi in Lefty's Bar mit der Prostituierten geschlafen hat, sozusagen, lässt das Spiel ja schon den Hinweis los, dass man vielleicht lieber im Supermarkt sich irgendwelche Mittel besorgen sollte, um sich zu schützen. Ja. Also, dass man wirklich auch dort den Hinweis kriegt, gut, vielleicht als nächster Schritt Supermarkt, ne?
1: Genau, also, ja, ein paar Sachen, aber auch hier ist das Spiel dann relativ offen, ne? also, das, das merkt man jetzt vielleicht auch so daran, wie wir jetzt erzählen, was es alles so gibt, ne? also, man kann zu diesen ganzen Orten jetzt, fahren in der Reihenfolge, wie man das gerne möchte. Und da man sowieso selten, wenn man in einer Szene ist, alle Gegenstände und alle Interaktionen direkt beim ersten Mal macht, fährt man sowieso ein paar also beim normalen Spielen, halt ein paar Mal hin und her, bis man rausgefunden hat, was man da alles machen kann. Und ja. das ist wirklich einem selbst überlassen, in welcher Reihenfolge man das macht. Und deswegen gibt es halt hier nicht so sehr viele Sackgassen. Also das Spiel ist halt so aufgebaut, dass so eigentlich vieles, spielt später auch noch machen kannst, aber er ja, hat tatsächlich nicht alles. Also ein paar Stellen gibt es, wo du dann wirklich Gegenstände vergessen kannst oder verlieren kannst oder überhaupt nicht dazu kommst, dass du den Gegenstand jemals bekommst.
0: Ja, im Supermarkt war es auch so lustig.
1: Ja genau, du hast ja jetzt schon gesagt, ne, das Erste, was man halt ausprobieren würde, ne, ist halt, sich Kondome zu kaufen, weil das hat das Spiel ja vorgeschlagen.
0: Genau, alles andere, was das Spiel ja vorher lehrt, was man irgendwie kriegen kann, sollte man mitnehmen ob man das jetzt alles braucht oder nichts sei mal da tatsächlich, ne? Ja. Aber auf jeden Fall, der Verkäufer beim Kondomkauf war ja extrem lustig, weil er dann so leise hingeht sagt, ich brauche mal was. Er zuerst das Spiel ja mitspielt und am Ende ruft er ja laut durch den Laden, guck mal, was für ein Perverser da wurden hier gestreifte Kondome mit Pfefferminzgeschmack und hast du nicht gesehen? Ja. Ich glaube, da kann man ja sagen, was man will, das wird immer darauf hinauslaufen, ne?
1: Vorher ist der ganze Laden komplett leer und dann, wenn er es einmal durch den Laden ruft, der, der Verkäufer, dann kommen die ganzen... Leute hinter den Regalen hervor und sagen, was für ein Perverser. Ja.
0: Auch da, also das Spiel ist voll mit solchen Witzen nur, ne?
1: Ja. Es passt halt irgendwie so voll in diese ja, American Pie-Generation oder in diesen Humor, ne? So die Ängste der Jugendlichen.
0: Definitiv, ne? Ja, willst du noch mal ganz kurz ein paar Worte zum Finale sozusagen verlieren? Äh,
1: ja, aber dann müssen wir auch so ein bisschen versuchen, das einzuordnen.
0: Ja, das, das ist tatsächlich gar nicht so leicht, das einzuordnen. Ne?
1: Ja, weil ich, weil da hadere ich dann auch so ein bisschen dazu, wie das jetzt zu dem eigentlichen Spiel passt, weil ne, also ja. man hat jetzt Kondome gekauft, man kann jetzt halt wieder zu Prostituierten gehen, weiß aber schon, so richtig ist das ja nicht das, was man eigentlich machen sollte, weil da ja irgendwie die wahre Liebe im Spiel sein sollte, dann findet man diese Frau, äh, wollen wir mal irgendwie ihren Namen noch rauskriegen? Also die in der Disco, genau, das ist vorn Genau. Ne, die einen heiratet und dann aber, das ich weiß noch nicht mehr genau, wie das abläuft, aber auf jeden Fall lässt sie einen ja am Ende sitzen, nach der Hochzeit. Genau.
0: Faith findet man noch. Die Sekretärin da oben, die da saß.
1: Ja, die, die bewacht den Aufzug eben zu dieser Penthouse-Suite. Genau, und dann hat man auch so einen Kurzmoment, wo man denkt, dass man mit ihr anbändeln kann. Aber nein, sie rennt dann schnell nach Hause zu ihrem, zu ihrem Freund. Genau, und dann kann man nach oben fahren. In die Penthouse Suite, da macht man ja auch noch so ein paar Sachen. Jetzt nicht viel Erzählenswertes, finde ich. Und ja, draußen findet man dann Eve, die sitzt in so einem Außenpool. Ich glaube, man gibt ihr den Apfel, ne? Ja, genau.
0: Und ich glaube, dann ist es um beide geschehen. Das war ja das Ende.
1: Genau. Und Ja, dann kommt da so Feuerwerk und äh, Abspann und alles. Und man kann sich schon denken, okay, jetzt hat er irgendwie die richtige gefunden. Aber wie das jetzt so in diese Story passt... Äh, <lacht> Mit, mit den anderen genau. Frauen und mit dieser Moral, dass er da irgendwie was fürs Herz braucht. Also ich glaube, die wechseln nicht ein Wort. Oder no. also zumindest ist ja kein richtiges Gespräch zwischen den beiden. Von daher, also man weiß, man hat das, das Ziel erreicht, auch weil dann halt die Abschlusscredits laufen und alles.
0: Kleines Feuerwerk noch zu sehen ist.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Ich fand das dann doch ein bisschen unbefriedigend.
0: Ja, also stimmt, dafür, dass es sozusagen das Finale war, war es doch erstaunlich. Ja, sagen wir mal, wenig Highlights drin, ne?
1: Vielleicht ist das Spiel sich dann nicht so ganz treu oder vielleicht möchte es auch irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, irgendwie so mit so Klischee-Schubladen spielen, ne? So, was, was die Frauen halt alles sein können, ne? Die Frauen, die, die dann halt so, so ja, materiell ist und alles mögliche haben möchte. Ja, und die Eve, die dann irgendwie sich so direkt den schnappt, der, der, der ihr gefällt, sozusagen. Genau. Aber er weiß ja auch nicht, ob man dem Spiel da jetzt so viel Gesellschaftskritik oder so zutrauen möchte oder ob das einfach so irgendwie in diesem Zeitgeist, ne, wir brauchen vier Frauen und dann nehmen wir halt diese vier Charaktere.
0: Also muss er sagen, die Story ist in dem Sinne schon durchdacht und die Wendungen sind, der macht es dann doch schon interessant. Ja, ob man da viel Kritik reinpacken würde oder einfach nur Witz und Entertainment, ist, glaube ich, jedem selbst überlassen, ne? Er ist eine Mischung aus beiden vermutlich. Auch satirisch gesehen sind da, ja, auch gerade bezogen dann auf die amerikanische Gesellschaft, viele Spitzen mit Beine.
1: Absolut, ja. Bei vielen Witzen gerade merkt man halt so dieses, ne, dass es halt ein etwas älteres Spiel ist und dass die Witze halt so ein bisschen, ja, jetzt nicht so aufregend gestaltet sind, sondern ziemlich stumpf ablaufen, Aber dadurch, dass wir ja auch noch so in dieser American Pie-Zeit aufgewachsen sind, denke ich mal, dass, man, dass die Witze doch noch so ein bisschen
0: zünden. Definitiv. Die haben wir ja aus den alten Komödien auch sozusagen, ne? Ja. Ich meine, die nackte Kanone und alles lief ja auch in dem Stil ab sozusagen, ne?
1: Ja, ja. 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 Aber, auch, aber auch das ist, ne? Wenn du nur aktuelle Komödien gucken würdest und dann irgendwann mal dann die nackte Kanone und das dann deine erste Berührung damit wäre, dann würdest du auch wahrscheinlich auch denken, so also richtig Klar. gut ist das jetzt alles nicht. Weiß ich nicht.
0: Aber ich weiß nicht, also ich finde es doch schon lustig. Oder Leben des Brian, also wo ja auch so viele stumpfe einfach nur Wortwitze mit drin sind. Ich finde, das geht immer so ein bisschen in die Kerbe mit rein, weil es unterhält
1: einen ja schon. Ja, vielleicht aber auch, weil es auf uns gemünzt ist, ne?
0: Ja, gut, ne? Muss dann sehen. Aber auf jeden Fall war es wieder sehr, sehr unterhaltsam. Und ich finde, das hat sich auch gut durchspielen lassen.
1: Ja, be bevor wir vielleicht gleich noch so zum, zum persönlichen Fazit kommen, äh, hätte ich noch zwei sozusagen Diskussionsfragen. Zum einen, glaubst du, dass es das ein Spiel für Erwachsene ist? Also mit Erwachsenen meine ich jetzt wirklich ab 18? Ich
0: glaube, ab 18 wäre fast hochgegriffen, oder? Also ich glaube, damals gesellschaftlich kann ich mir gut vorstellen, dass es Probleme gemacht hat, dass es sozusagen nicht ab 18 lief. Aber heutzutage, glaube ich, kannst du es viel eher ja, 16 mindestens, ne? Wobei, wenn man es einstufen müsste, wenn man es mal davon ausgeht, glaube ich, wärst du auch ganz schnell wieder in der 12- oder 16-Einstufung, ne?
1: Ja, also was halt die Sache ist, ne? Das ist ja, er ist ja vom Charakter her schon so ein bisschen wie so ein Teenager, ne? Also auch mit seinen Ängsten, ne, mit dieser Kondomkaufszene, die wir hatten und Ne, dass er sich so an dieses ganze Thema so ein bisschen rantasten möchte, ne? Also das ist ja vom, von der Mentalität her ungefähr so irgendwie so ein 16, 17-Jähriger, ne? Ja,
0: definitiv, ne?
1: Jetzt weiß ich nur nicht, ob das einem, also einem Jugendlichen, der halt gerade in diesem Alter ist, wo er das alles erkundet sozusagen, ob der empfänglich wäre für diesen Humor oder ob das vielleicht doch, äh, sag ich mal, witziger ist, wenn man das sozusagen diese Phase hinter sich hat und vielleicht auch frisch hinter sich hat. Ja, stimmt. Also
0: vom Spielezeitpunkt her, ja, guter Aspekt auf jeden Fall.
1: Also weil, ja, das Spiel ist jetzt, also ne, diese ab 18, das ist tatsächlich glaube ich echt ein Witz. Also das rechtfertigt ja. äh, alles, was man im Spiel sieht und macht, das rechtfertigt nicht. Diese ab 18 Freigabe, die da behauptet wird, steht ja auch nirgendwo Ver Verpackung drauf oder so. Ne? Aber vielleicht zündet der Humor tatsächlich ein bisschen besser, wenn man kein Teenager ist, sondern ein junger Erwachsener ist.
0: Ja, ich glaube, wenn man schon einige Wortwitze und sowas damit bekommen hat, dann ist es halt schon, ne? Weil ich glaube, viele würden auch heute... Ja gut, Scotty kennt man auch, jeder, ne?
1: Vielleicht glaub, nicht auch, mehr, ne? Also so die jüngere Generation?
0: Es ja. ist schwierig, ne? Ja. Tatsächlich. Weil dann wird tatsächlich auch viel verloren gehen, ne?
1: Ja. Und in dem Zuge ja. dann auch... Glaubst du, dass es das ein Spiel rein für Männer ist?
0: Überhaupt nicht, glaube ich. Oder? Also, also rein, ich glaube, ja von der Thematik her ist es, glaube ich, völlig geschlechtsunabhängig. Ja. Ich glaube eher, dass Frauen darüber Spaß haben könnten.
1: Ich, ich denke auch, weil man, man man hat ja seinen Spaß daran, ihn halt in diesen Situationen zu beobachten. Ne? Und ich glaube, das geht gleichermaßen für Männer und Frauen. Ne? So genau. ein bisschen diese Schadenfreude, in welche Fettnäpfchen er so tritt aussagen, und so. Ja. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Einer eine geht noch. Wenn man mit dem Barkeeper redet, dann, also man muss nicht mit dem reden, man kann sich auch hinsetzen und einfach Whisky sagen und dann kriegt man Whisky und fertig ist. Obwohl, nee, ich glaube, dann geht's los. Dann sagt er bla 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 bla. Also tatsächlich steht da bla 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 und dann kommt immer eine Pointe von einem Witz. Aber man kennt halt den Anfang nicht. Zum Beispiel gibt es da einen äh, Call Thursdays, your night in the barrel. Das ist die Pointe und du kennst halt den ganzen Witz dazu nicht. Und wusstest du, dass im äh, offiziellen Lösungsbuch, wie gesagt, das kann man sich auf L. Lows Seite äh, runterladen kostenlos, da sind auch die Anfänge zu diesen Witzen geschrieben. Ah, und, echt? Und das ist, das ist das sind recht viele, also ich glaube irgendwie so zehn, zehn Witze oder so und auch ja. ziemlich lange je, jedes Mal. Ja, vielleicht äh, lasse ich irgendeinen einen von diesen Witzen noch einsprechen und äh, schneide das irgendwie ans Ende ran, dass man es äh, gegebenenfalls auch überspringen kann. Das ist schon, äh, ja, krass unter der Gürtellinie. Ja, das ist echt lustig. Ja. Aber gut, dann... Die sind da zusammen, ja. Genau, dann, dann, ja, dann lass uns mal zum Fazit kommen.
0: Ja, Fazit, so alt das Spiel ist, also... ich. Da waren so viele Jokes und so viele Sachen drin, die doch ineinander verflochten sind, auch wenn du schon vorhin sagtest, klar für vielleicht fahne ist es denn doch relativ einfach zu lösen, aber ich muss ja sagen, wir haben auch mit den Adventures, ja, auch bis mit Absicht jetzt erst angefangen sozusagen, ne? Ja. Boah, das fand ich wieder richtig unterhaltsam. Also, sei es ja nicht, wie die Neuen geworden sind. Also habe ich hab überhaupt keine Erfahrung, aber auf jeden Fall war das für das. Alter, auf jeden Fall richtig interessant, auch wenn man sich natürlich immer einige Sachen, die man von moderner Software so gewöhnt ist, wie ein richtiges Menü oder irgendwas hinwünschen würde. Ne? Aber wie gesagt, die Idee mit den Fragen zu beginnen, um das auszuchecken, fand ich mal richtig lustig. Habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Ja. Ja, und einige andere Hinweise im Spiel fand ich es auch gut, dass das Spiel einen so ja, durchgeführt hat. Ne? Auf jeden Fall hätte mir anscheinend nach unserer... Diskussion heute so eine kleine, ja, vielleicht mal ein Hilfemenü, wenn ich da eher drauf gekommen wäre, mal ein bisschen durchgeholfen. Das hat auch wahrscheinlich eine Menge Zeit erspart. Also einfach zu ist ne, weil ich, wie gesagt, das mit der Gehgeschwindigkeit habe ich irgendwie nicht gefunden.
1: Ja. Ja, vor allem da oben ist halt, ne, da wo diese, die, die Punkte angezeigt werden, ne, da wäre halt noch Platz, das ein bisschen kenntlicher zu machen, dass da halt noch ein richtiges Menü ist, ne.
0: Ja, definitiv. Ne?
1: Und äh, zum Beispiel die aktuelle Spielgeschwindigkeit, die hätte man auch einfach irgendwo darstellen können. Ne? Dann hätte man, na, also wenn einfach irgendwo stehen würde eine Geschwindigkeit langsam, dann hätte man sich direkt gefragt, oh, ich kann die Geschwindigkeit auch schneller stellen. Und ja. dann wäre das gar keine Frage gewesen. ja
0: Siehst du es dir eigentlich aufgefallen, wie viele Punkte du am Ende hattest? Ich weiß, meine Punkte nicht mehr, mehr. Aber hatte man, wenn man alles gelöst hatte, wirklich die 222 Punkte? Oder wie die sich zusammengesetzt
1: haben? Es gibt halt sehr viel Optionales, ne was du nicht machen musst, was du aber brauchst, um auf diese 222 Punkte zu ah, okay. kommen. Ne, unter anderem halt äh, Kondom kaufen und dann halt nochmal mit der Prostituierten Geschlechtsverkehr zu haben. Ne, das musst du nicht zwangsläufig für die Story machen, aber es musst du halt machen, um auf diese volle Punktzahl zu kommen. Und nein, ich hatte ah, auf okay. jeden Fall am Ende nicht die volle Punktzahl. Auch da fehlte tatsächlich noch einiges bei mir. Aber ich habe mir insgesamt halt durchgelesen, was man alles so machen muss, um auf diese 222 Punkte zu kommen. Weil so
0: ich sag mal, gläsern ist das Bewertungssystem auf jeden Fall nicht, ne?
1: Nö, also du merkst es halt nur, du machst irgendwas, kriegst halt Punkte, man freut sich immer, aber nur weil du Punkte heißt, heißt das noch nicht unbedingt, dass du dem Spielende einen Schritt näher gekommen bist, Es ne? kann halt auch sein, dass du ja. gerade irgendwas Optionales gemacht hast. Und genau, das bringt mich auch so ein bisschen so zu meinem Fazit, aber ich glaube, das trifft fast auf alle Adventures zu, ne? Also man, man macht was und man weiß nicht... Es ist ja alles, dadurch, dass es halt ein Comedy-Adventure ist, ist es halt nicht so unbedingt naheliegend. Du machst halt nicht unbedingt Situationen aus dem echten Leben, mal abgesehen von Tür öffnen und äh, an der Tür klopfen. Ja. Ne, aber viele andere Sachen sind halt so ein bisschen humoristisch gemacht. Deswegen kommst du nicht so unbedingt darauf. Also man muss ja schon ziemlich kreativ denken. Und ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Übung, bis ich da das Denken habe. Und wie gesagt, da ist jetzt der Punktezähler auch so ein bisschen irreführend. Ne, weil der einem doch manchmal irgendwie so ein falsches Gefühl von, von Fortschritt vermittelt. Aber ansonsten, ja, ich fand es auch echt mega witzig und irgendwann kam ich auch mit diesem Klugscheißertum klar und fand, konnte dann darüber doch lachen. Äh, genau, und auch, also gestalterisch finde ich, ist das echt nett anzusehen. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass man an solchen Spielen etwas mehr Freude hat, wenn man das noch mit jemandem zusammenspielt. Also, vielleicht so, ne man spielt es ein bisschen. Ne, und dann macht man ein bisschen Pause und dann tauscht man sich direkt mit dem anderen aus. Ne? Was hat der erreicht? Was hat man selbst erreicht? Und dann so ein bisschen das Gemeinsame überlegen. Ich glaube, da kommt man auch schneller und noch etwas spaßiger zur Lösung.
0: Definitiv, ja.
1: Weil ich habe jetzt doch recht viel in der Lösung nachlesen müssen.
0: Ja, also das Spiel hat dann auch am Ende nochmal so das Gefühl gegeben, dass man noch nicht alles gesehen hat, was drin versteckt ist, muss ich auch sagen. Ne?
1: Ja, schon allein durch diesen Punktezähler, ne? Genau.
0: Genau. Also ich glaube, da fehlt noch einiges, was man gar nicht mitgekriegt hat. Oder wo man noch suchen müsste, ne?
1: Ja, aber genau, sonst sehr unterhaltsames Spiel und dadurch, dass es halt relativ kompakt ist, kann man das gut mal so zwischendurch rausholen und spielen und ja, hat auf jeden Fall Freude daran. Also es ist auch ja. echt gut geschrieben, muss ich sagen, ne? Also das ist immer so, ja, man könnte schon fast sagen, dass es das so ein bisschen poetisch manchmal geschrieben ist, ne? Nicht so...
0: Ja, definitiv, das merkst du ja auch an jedem... Ich finde das ja auch interessant, wie man Englisch denn sozusagen, wenn man was lustig darstellen will, ne? Also, ja. wie der Barkeeper redet oder so, wie das denn geschrieben ist auf Englisch, das ist schon ganz witzig.
1: Ja, oder wie der besoffene Typ, also da kannst du ja. dich dann auch direkt in dieses Gelalle hineinversetzen und man versteht halt trotzdem, was er rüberbringen Witzigerweise möchte. Witzigerweise braucht man da keinen Ton, ne? Das ist echt lustig. Ja. ja, also genau, das Spiel kommt halt sehr mit diesen Texttafeln aus und kann darüber den... Aber vielleicht... Ne, funktioniert der Witz halt deswegen auch so gut und jetzt nochmal um auf die Frage von, von dem Einstieg zurückzukommen, ne, also glaubst du, dass es ne, also als Spiel ist es jetzt recht witzig, aber glaubst du dass es als Film auch so funktionieren würde?
0: Ich vermute eher nicht. Ja. Also ich glaube schwierig man müsste diese Stränge sozusagen zusammenpacken klar, wären einige lustige Szenen, aber ich glaube das wäre schwierig die so in der Abfolge abhandeln zu können, ne?
1: Ja. Also ich glaube echt, das lebt sehr viel einmal von dieser Interaktivität, ne, dass du es halt alles selber steuerst ne, und dann dieses, ne, dass du diese Texttafeln hast, ne, die halt echt gut geschrieben sind und die du so in der Form halt nie in Film unterbringen könntest. Ne. Also so als ja. Erzähler taugen die nicht so ganz, weil das ist ja auch irgendwie, ne, es ist, da redet das Spiel zu dir, also mal redet das Spiel zu dir, mal redet der Erzähler zu dir. Ne. Ich weiß nicht, ob, ob obwohl, nee, das ist nie Larry, der zu dir spricht, ne, aber, also, es ist halt mal das Spiel und mal der Erzähler und schon allein diese Ebene hast du halt im, im Film nicht, ne, und ja. daraus leben, oder daraus entstehen halt viele Witze. Definitiv, definitiv. Ja. Ja, dann haben wir doch wieder einen schönen Schatz ausgegraben.
0: Auch witzig, wie gesagt, dass man es noch immer überall so beziehen kann, ne, also es ist auch kein großes Hindernis, das Spiel zu spielen, tatsächlich.
1: Gut. Dann auf jeden Fall wieder danke an dich, Daniel.
0: Danke an dich, Olli, für ja, die ganzen witzigen Einblicke und unsere Diskussionen, die wir da gefunden haben
1: für das Spiel. Genau. Ja, und auch vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein kürzlich angeworbener Holzfäller beklagt sich über den Mangel an weiblicher Gesellschaft an seinem neuen Außenposten in den Nordfeldern. Er fragt den Vorarbeiter, was denn die anderen Männer tun. Vorarbeiter antwortet, oben auf dem Hügel, hinter den Schuppen, steht ein Fass mit einem Astloch in seiner Seite. Das benutzt die meisten Männer. Holzfäller sagte, dass er das nicht tun könnte und ging weg. Aber er änderte bei seiner Meinung gegen eines Nachts in Hügel auf. Dort, hinter den Schuppen, fand er das
0: Fass und probierte das Astloch aus. Zu seiner Überraschung fand er es recht angenehm, ja. Sogar alle vergnüglich. Beim Frühstück am nächsten Morgen fragte sein Vorarbeiter sein. Dieses Fass ist ja wirklich erstaunlich. Heißt das, dass ich jetzt jede Nacht einfach hinter den Schuppen gehen und das Fass benutzen kann? Ja, jede Nacht außer Donnerstags,
1: antwortet der Vorarbeiter. Ja, warum nicht Donnerstags, fragt sich der Holzfäller. Der Vorarbeiter antwortet, ja weil Donnerstags deine Nacht im Fass ist.